0: con Nicoleta, aquí en la Academia del Gusto, en Madrid, en el marco del Gastrofestival. Y nos reciben este maravilloso espacio, en este pedacito de Italia, que ella ha traído a, a Madrid. Y bueno, es un espacio en donde uno puede aprender a cocinar y puede aprender de todo lo que es la, la riqueza cultural gastronómica de italia aprender de sus vinos también a través de catas y bueno nicoleta nos recibe esta noche aquí en madrid y bueno eh, mi primera pregunta ha sido eh, qué la trae a madrid a, a
1: nicoleta eh, fue mi primera vez en españa de trabajo fue cuando España entró en la comunidad europea en el 1986 con la primera feria alimentaria de Barcelona y había salido de la Universidad de Bolonia con mi licenciatura en economía en económica eh, y mi padre que yo empecé a trabajar en la empresa de familia. La empresa de familia en Boloña se dedicaba a hacer mortadela de Bologna ¡Ay, qué rico! Embutidos. <risas> que era la empresa que había fundado mi abuelo y estaba mi padre, yo salí de la universidad y digo, papá, yo me voy a dedicar a los mercados exteriores, a potenciarlo. Y dice, oye, me parece muy bien. Dice, y visto que, te, que hablas un poco de español y te gusta tanto ir de vacaciones a Ibiza y a Palma de Mallorca, porque tenía amigos que tenían casas allí, dice, ¿por qué no lo aprovecha y vas a esta feria allí, a, a Barcelona, que es la primera vez que hacen una feria que se llama alimentaria? Eh, dice, y vas allí y vas a intentar a ver si puedes vender algo. Los productos, visto que quieras trabajar como export manager de la empresa, digo, vale, vale, papá. Digo, ¿y qué hago, papá? Digo, ¡cómo lo monto? ¿Qué ¿Qué ¿cómo es? monto? Suena, ¿Suena buenísimo, pero! No suena buenísimo? buenísimo! Pero tú no, me ahora qué hago, ¿Qué ¿no? hago? Pero se la de la idea fuiste tú, ¿no? y sí, dice, bueno, ¿qué haces? Dice, ¿no te has regalado un maletín nuevo, rojo, flamante de piel por tu licenciatura? Digo, sí, sí, papá, dice, bueno, le ponemos un catálogo y un listado de precios allí en el maletín, Dice: y la mortadela te la envío yo por transportadora allí directamente al stand y tú vas allí a ver si encuentras clientes digo vale vale era la <risa> primera vez que se hacía la alimentaria. primera vez que, que se hacía la primera Qué vez wow. que yo hacía una feria <risa> Que salía formalmente ya ah, a una gran ejecutiva <laughs> <laughs> Que salía formalmente con el título de exporte Abrir este mercado no? <laughs> Digo, bueno, bueno, voy allí Llego, llego allí en, en el stand El stand de Lice, el Instituto del Comercio Exterior Italiano Era un stand que era de 4 metros por 4 con nadie dentro, o sea, pequeñísimo, porque es la primera vez que se abriva este mercado. Yo llego, pregunto por la persona encargada de esto, y digo, vale, vale, digo, estoy aquí, ¿qué tengo que hacer? Dice, no, ha llegado su mortadela, digo, pongo mi mortadela allí, dice, la tiene que poner, la pongo en exposición. Digo, bien, digo, y... y y el resto cuando se va a llenar del chiringuito de aquí? <risa> ¿dónde están todo? la gente, los clientes, los otros porque digo, porque todo esto está vacío claro, no podemos claro. dar una imagen no, es que podrán venir mañana o sea, la italiana, domani, domani digo, ¿cómo domani? digo vamos a ver, es el, el, la tarde antes y mañana empieza la feria y el chiringuito aquí está vacío no tenemos producto, no tenemos nada ¿qué imagen vamos a dar? Y dice, bueno, no se sabe, porque tiene que venir otra gente, pero puede ser que llegue mañana. Digo, ¿esto puede ser no no no, no, bueno. no, 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 bueno, es que, eh, digo, tenemos que montar algo. Lo pienso, digo, bueno, ¿qué piensa la gente de Italia que tenemos de Italia? Lo vamos a decorar, digo, cómo lo decoramos que no ha llegado ningún otro producto de ninguna otra fab fabricante. Ah, digo, bueno, me ha venido una idea. Me voy al supermercado y digo, Italia que es pasta compro pasta gallo y empiezo, abro los paquetes y vasos, vasos colorados así y el lleno todo con pasta, con pasta de gallo, María, en vasos, qué belleza, qué belleza. y me decoro todo mi espacio allí con las cosas y era, y era solo tuyo, era solo al final, porque luego llegaron algunas personas el día después, algunos fabricantes, dos o tres, pero sin producto, así, para empezar a tomar algunos contactos. Y utilizaron... ¿eh?
0: utilizaron de claro, de, ha tenido
1: que decorar yo todo el stand del, del, pa del panellón pa italiano, de que, italiano. Era, que era prácticamente minúsculo, pequeñísimo, porque era la primera vez que lo hacían, pero en todo caso tenía que estar como... Mmm, presentable, que, claro. Presentable, y tenían que estar varios fabricantes allí en vez me encontré que estaba solo yo con algunos productos y nadie más, por eso lo decoré, y luego empecé, y me empezaron a venir allí personas a preguntar, y allí encontré, lo he hecho muy bien, eh, encontré mi primer distribuidor, llamé a mi papi también, eh, <risa> <el> <risa> Qué Luego belleza. yo he tomado el contacto Esto me parece el mejor Pero tienes que venir tú también por favor. <risa>
0: que no vamos
1: a visitar En su casa de esta gente Así Qué Y así Así tomé todo mi contacto Me apunté todo La gente que venía allí todo, Y al final me, Dos de los contactos Que me parecían los mejores Ya mi papi Digo papi tienes que venir, ya he tomado cita con estos señores, en un día lo visitamos, uno por la mañana, uno por la tarde, y luego vamos a decidir a quién dar la distribución en España. Y así empecé, decidimos por uno, que era un distribuidor de Barcelona, un grupo de distribuidores que distribuían ya quesos embutidos españoles, y empezaron con nuestros embutidos italianos. Allí, yo trabajé con ellos como export manager, venía aquí como cada una vez, cada mes y medio, dos, en apoyo a su director comercial, y iba a visitar los clientes. Claro. Y luego, en el año 89, pues esto duró como tres años, en el año 89, esta gente empezó un poco a pelearse entre ellos. ¿Sabes? Estas cosas cuando son muchos socios y uno tira de una banda y de la otra... Y ya no veíamos continuidad en futuro para nosotros, porque allí habían empezado a tener también problemas financieros, como pasa algunas veces y todo. Mm. Pero claro, teníamos ya montado, montado un poco de mercado, se había hecho el contrato con el corte inglés. No lo podíamos mm. dejar perder. No, no podíamos bueno. dejarlo perder. Por esto yo con el, lo que se había encarga, encargado del proyecto, que era este chico de mi edad, ¿eh? hijo de uno de los socios que me ha montado la distribuidora y con que yo venía siempre a visitar a los clientes y todo, digo, oye, ¿y si montamos nosotros una sociedad? Porque no estamos buscando otro, encontrando otro distribuidor que nos gusta, ¿sabe qué hacemos? Montamos nosotros una sociedad allí. Eh, para la distribución, visto que estos señores ya me dijo, sí, sí, yo vengo contigo y actualmente, al día de hoy este señor sigue como director comercial de la negriña España y se ha montado todo el proyecto nosotros dos, al principio era él y una secretaria part-time. Y yo que venía una, una vez al mes, una semana al mes, a visitar los clientes. Con él. ¿Qué tal? Oye, hace y... 22 años, en qué el belleza. año 90, 1990. ¿Y por qué te vienes a vivir aquí? Luego otra historia. Luego, para como unos 10 años, del 90 al 99, 9 años, yo... Sigo trabajando también eh, en otro mercado, eh, en el mientras eh, en mi historia un poco me había casado con un inglés eh, y nos, nos vivábamos en Londres los fines de semana y cada uno viajaba porque trabajaba en una, un banco de inversiones y yo trabajaba con este trabajo y durante la semana nos encontrábamos eh, cada uno estaba de viaje y nos encontrábamos en Londres el fin de semana luego en determinado punto nos divorciamos eh, y luego ya yo mm, he tenido un hijo en el 96 eh, pero luego estaba sola y nada mm, me, me separé del padre de mi hijo y en el 99 vi la oportunidad aquí de retomar en el 2000 esta empresa ya había crecido pero necesitaba darle una vuelta eh, en el sentido que mmm, necesitaba diventar la empresa que es ahora y fue como un desafío para mí en el sentido que allí en Italia estaba con mi familia pero una empresa que va montando los otros claro eh, no era ¿sabes? algo tuyo realmente yo necesitaba en esta fase de mi vida de ponerme a la prueba y ver si podía montar yo una empresa que podría funcionar ¿sabes? y así digo y a ver pena. si había valido la pena la inversión del
0: de, de, de
1: ese lindo portafolio color rojo ¿no? exactamente <risa> por eso digo mira a mi padre si yo me voy a dedicar a esto y allí empecé a venir prácticamente cada semana
0: ¿Sí?
1: al principio de, qué, de Boloña, Boloña okay. de Boloña es una hora y media de avión y fue muy duro porque yo había decidido al principio cuando mi hijo hasta que tenía seis años yo había decidido una cosa había decidido que mi hijo tenía que hacer la primaria los primeros cinco años en Italia, en Bologna. Porque para mí es muy importante que uno sepa de dónde viene, de viene sí, y su países. origen. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Una vez que uno sabe esto, luego puede añadirle encima ir a vivir en otros países, eh, hablar otro idioma, pero sabe sí. de dónde viene. Sí. No has perdido tu identidad. Exacto. Para mí era muy importante esto. Y por esto decidí de hacer este esfuerzo y per, por suerte que mi mamá me ha ayudado muchísimo y ha tenido tenía una niñera y mi hijo pero yo estaba fuera tres o cuatro noches cada semana duro Muy para bien. cinco años pero al final hemos acabado esto y luego mi hijo ha venido a vivir aquí conmigo y ahora está encantado de la vida que ya hace cinco años que estamos fijo aquí
0: ya lo de, de esta distribuidora evolucionaron a bueno, lo que es hoy.
1: La distribuidora se ha puesto como la distribuidora más importante de productos eh, italianos aquí en España y en Portugal. Okay. Que vende a restaurantes, tiendas, todos los productos italianos, a cadenas de supermercado como el corte inglesa a metro España y todo esto. Y tengo una estructura ya importante con muchos vendedores, la fuerza de venta, almacenes. Luego, hace dos años, yo tenía en el cajón un proyecto que lo tenía de hace mucho tiempo, que era más un, un capricho okay. mío, que era de montar un pequeño espacio italiano con una escuela, una tienda, con una aula de cocina para dar clase de cocina y esto. Y al final, hace dos años, me atrevé a hacerlo, y esto es el resultado, porque mucha gente me preguntaba, ¿y dónde puedo encontrar este producto tan maravilloso que se encuentran en los restaurantes? Pero ¿dónde lo puedo comprar? Muchos particulares me ¿Y preguntaban. ¿Cómo esto. lo puedo guisar? ¿Y cómo lo puedo hacer? Porque me daba cuenta que también en la restauración aquí seguía faltando mucha cultura, mucha educational, muchísimo, porque la gente sigue... Porque aquí, los restaurantes italianos, algunos son de propiedad italiana, pero muchos son de empresarios españoles que han visto mm. un negocio porque la cocina italiana funcionaba, Pero, que no. <risa> pero siguen necesitando claro. mucho... Perdona. ¿eh? Ay, no,
0: no, te... no, por favor. Oh. Los italianos y los mexicanos siempre tenemos ese sentirnos como en casa. Y Nicoleta me está haciendo sentir como en casa.
1: <risa> y hago este comentario porque tomo una
0: botella de
1: esto es uno de mi vino preferido. Esto es um, una especie es un champán italiano. Sería un prosecco, pero no es un prosecco. Se llama cuve porque tiene tres uvas. Tiene uva de prosecco, chardonnay y sauvignon. Uf. Y es producido cerca de Venecia en la zona de Valdobbiadene. Y la botella que yo la encuentro hermosísima, ¿No? qué
0: diseño más divino. Es
1: un diseño de los maestros de Venecia que soplan el cristal. Ok, y yo eh, me voy a llevar una botella
0: y eh, invitaré ahí a, a un par de amigos que después mencionaré eh, para que puedan disfrutar junto conmigo este...
1: Fosmaray es el productor eh? Okay. Eh, y es el cuve de Fosmaray,
0: Fosmaray. una botella hermosísima eh, me permitiré tomar algunas fotografías y las subiremos al blog y a nuestra página de Facebook en el álbum para que todos puedan entrar y puedan conocer el espacio de Nicoleta eh, puedan conocer la Academia del Gusto y bueno puedan conocer esta hermosísima botella que, que nos estamos tomando
1: entonces, yo te tengo que hacer probar, mientras hablamos, seguimos hablando, ahora okay. digo a José o a Enrique si me cortan un poquito de mi bambina, porque yo tengo un niño y okay. mi, bambina. mi bambina es la mortadela con trufa, ¿Qué? porque vengo, como te he ¿Es explicado, de, de una familia que produce mortadela la Bologna. No, Boloña, bueno. y yo he pensado de inventarme y un producto para vender aquí a los españoles, porque todo el mundo Eso en es España sí. me dice Ana, es que la mortadela en grasa, la mortadela es hecha con la parte eh, grasa y todo. Digo, no, 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 señores, la mortadela en Bologna, la verdadera auténtica, se hace con corte noble del cerdo italiano. En mi familia siempre la han hecho con paleta de cerdo. Paletta di un cerdo che si chiama Gran Suino Padano Doc, che è un cerdo itali bianco italiano che viene dalla zona del nord, della regione di Emilia, Lombardia, Veneto e Piemonte, la, la pianura lo che si chiama Pianura Padana. Ok. Y es un cerdo que llega a 200 kilos de peso. No, bueno. O sea, su pierna son de 18 20 kilos y la paleta, imagínate, son de 14 o 16. Y esta paleta se utilizan para hacer la mortadela verdadera. Y los cubitos de grasa son la papada del cerdo, que es una papada grande así. Cuando yo invito a personas a visitar la fábrica de mi padre en, en Boloña, eh, la gente dice, ¿y esto qué es? Qué es? Digo... ...este es el guanchale... ...la papada... Dice, ...pero así grande... ...qué cerdos son... ...digo... que son cerdo grandes? <risa> ...o
0: sea... Son... ...lo que nosotros le llamamos cachete... Esto. ...las mejillas...
1: ...sí... ...pero cogen de aquí...
0: ...hasta aquí... ...ok... ...hasta la mitad del cuello... ...hasta la, ...del cuello... ...de, de donde nace...
1: Eh, la, ...el pómulo... Se ...hasta... llama guanchale. ...y es el producto típico... ...con que tiene que hacer... ...la pasta la carbonara... ...la pasta la carbonara... ...no se hace con bacon... ...la receta verdadera... Se hace con guanchale. Ahora te hago probar un poquito de mi mortadela con trufa y el guanciale. Okay. Así lo vas probando. Eh? Ok, perfecto. Que ahora la vamos a probar. Okay. Esto es el guanciale, que te decía. Se cubre de pimienta negra okay. y se pone a curar. Y esto es lo que se utiliza para hacer la carbonara. Ahora nos van a cortar alguna lonchita. Ok. Así lo prueban. ¿Y esto es lo que tú creaste? Sí. La mortadela con trufa negra de un pueblo de la colina de Boloña que se llama Savinio. Que si tú vas a bolonia un día tienes que recordarte de este restaurante. No es un restaurante, es una trattoria. Tú sabes que en Italia la trattoria es como la casa de comida. Así es. Eh, un comedor familiar. Sí. Este señor, que es un amigo mío que se llama Alberto Bettini, heredó la trattoria de su familia donde estaba la madre y la abuela haciendo tortellini a mano y esto. Wow. Y lo seguí en adelant adelante y ahora es la trattoria número uno de Italia. En la guía de las tratorías es la mejor de Italia. Wow. Está en la colina de Bolonia, en un pueblo que se llama Savigno Y este pueblo es famoso para tener trufa negra y trufa blanca también en temporada. Wow. Tiene menos que en Alba, pero tiene trufa blanca. Y de ahí es de donde tú traes también la trufa. Sí, del pueblo de Salinas.
0: ¿Dónde estás produciendo esta mortadela? ¿Aquí o en Bologna. En, en Bolonia. En en Yo tengo o sea,
1: cuatro o cinco camiones que vengan cada semana uh -huh. de Italia. La, la distribuidora Negrini tiene cuatro o cinco camiones que vengan cada semana de Italia. Por esto que te digo que esto es un proyecto de la tienda un poco un capricho en el sentido porque es un capricho, porque me puede permitir el lujo de tener productos aquí que no siempre son productos comerciales y que muchas otras tiendas, tú sabes que una tienda tiene que hacer número y tiene que tener productos solo que tengan ya una rotación de venta porque no puede permitirse ya hacer... Eh, promoción de los productos por si acaso y luego no venderlo y tenerlo que tirar. Nosotros aquí hacemos esto, porque para mí el interés de estos sitios es testar producto con el gusto de los españoles. Claro. A mí me interesa poner producto que nadie compra, que no se encuentran y que no se venden en otro sitio, porque si luego veo que el público lo repite, le gusta, puedo dar idea a los clientes que compran a negriña y decir, oye, que este producto lo hemos probado y efectivamente está gustando. La gente está Ahora, Está repitiendo, producto, la acepta, claro.
0: ¿sabes? O sea, que también es como un... Un, un laboratorio un de laborator incherca, Exacto. yo lo llamo. <risa> Esto está maravilloso. Oye, Nicoleta, ¿alguna vez has
1: ido a México? Me encantaría visitar México bien, ¿sabes? Es una de mi ilusión ¿Y sabe por qué? Porque yo viajaba muchísimo antes de mi hijo. Mi hijo tiene 15 años ahora. Y, y luego decidí de hacer viajes solo corto después desde cuando él nació. Y ahora estoy empezando a hacer viaje más largo otra vez, pero con él, porque quiero que vea y que conozca claro. países y lugares. Y México lo tengo pendiente, porque yo he visitado solo Ciudad de México, pero por un día, dos días. No. Eh. Y bueno, de, sabe cuando tú te paras de un avión al otro para ir en otro sitio, bah, y nada más. Y. Eh, bueno la baja california que pero tampoco es uh, México México o sea todos los pueblos allí no. de Cabo San Lucas sí, y claro, todo esto sí, claro. al mar que es precioso Oye, pero además te no. fuiste al mar frío, no te fuiste al mar caliente
0: de México, no te no fuiste fui a la parte sur. Tengo
1: que ir al mar caliente. Sí, porque ese,
0: ese mar es frío. Bueno, estaba muy cerca de lo que tú conoces aquí en Europa, pero en cuanto a temperatura, bueno, de hecho allá está calientito comparado con acá. Pero, eh, si sí, no, bueno, nos, nos encantaría... Poder ser tus guías eh, ahora que decidas. ¡Ay,
1: qué bueno! Y, y llevarte a, a
0: conocer los olores, los sabores, los colores. Y en México eh,
1: se desarrolló. Me encanta la cocina
0: mexicana, ¿sabes? Y, me encanta. Y los españoles y los italianos nos dejaron una herencia muy importante en términos de embutidos. Sí. Eh, yo te puedo hablar del chorizo de Valladolid, que es uno de los favoritos de los chefs mexicanos. Y te puedo hablar de de eh, otro, otros embutidos muy buenos que se hacen en hey, eh, gracias en la parte central eh, pues, no. de México. Wow. Eh, sí. eh, les prometo describir si y tomar di, muchas fotos. Di, di pues sí. con la...
1: este queso que estamos teniendo aquí que es burrata se llama. Es un queso de una región de Italia que se llama Puglia, que uh -huh. está al sur de, El tacón de Italia, ¿sabes? Okay. En el tacón de Italia está esta región. Y allí se produce este queso, que es un queso de leche de vaca, uh -huh. fresco, fresco. Solo tiene una semana de vida. Y de verdad no, no es un queso, son dos quesos en uno. Es por fuera una lámina de mozzarella... Y por dentro un eh, trozo de mozzarella mezclado a nata. Son dos quesos, ahora lo verás. No, qué delicia. Y esto es muy mm. difícil conseguirlo, si no... Y Europa, por eso es que no se puede exportar. Claro, lo terías que exportar solo en avión, porque esto es, en una semana ya es... Eh, tiene un sabor muy delicado a leche y este es el, mm. el éxito más importante, no. todos los restaurantes no. italianos ahora en Madrid y en Barcelona lo tengo como antipasto, entrantes porque no. los españoles están volviendo loco este queso yo les quisiera poder describir
0: haré, haré lo posible por dentro es efectivamente cremoso eh, y, 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 y esta capita de afuera incluso podría parecerse un poquito al queso Oaxaca que nosotros tenemos pero esta parte interna tan cremosa es, es como estar comiendo una especie de nata como la que nosotros tenemos en México pero el sabor es tan suave, tan delicado que ahora entiendo por qué solo
1: puede vivir una semana mm. y esto por ejemplo uno de los restaurantes más de moda aquí en Madrid italiano más de moda la acompaña a una salsa de tomate con especias que se utilizan en méxico puede parecer una salsa de tomate mexicana de david no sabe quién lo hace el don giovanni el ratón del don giovanni. don giovanni lo sirve no. con esta salsita picantita pero picante al estilo mexicano ¿vale? uh -huh, uh -huh. Y con un, un trozo de focaccia, que esto es pan, pan bajito aquí, italiano, calientito. Y esto es, es la entrante que le funciona más en su restaurante. Mm, esto es ¿Y, y esto en vez son es? tres tomatitas. Tomate rojo, tomate amarillo y tomate verde, que van muy bien con, que esta, muy bien con la por... burrata. Okay. Tienes que probar. ¿Y la burrata? El amarillo es delicadísimo, tiene un sabor...
0: Mmm, perfecto, tiene un sabor perfecto, uh -huh. Uh -huh.
1: es con leche de, leche de vaca, de vaca, uh -huh. ok, los dos quesos son leche de vaca, esta es una lámina de mozzarella, es como si tú tienes la, la pasta, la masa para hacer la mozzarella uh -huh. y en vez de hacer la bola la estira, ya esa laminita. Y luego esta lámina la llena con esto queso, que son, es como si esta lámina de mozzarella la rompe todas en hilitos ¿eh? uh -huh. y la mezcla una nata. Y este es el contenido. Y luego cierra tu lámina. Qué bárbaro. Y esto es ¿eh? la burrata. Increíble.
0: Uh -huh. ¿Tus viajes a México fueron de placer? O porque, de placer siempre mm, Siempre de placer No en búsqueda de llevar tus productos Mira, allá Mira,
1: sería mi hermano Que se encarga de esto En la empresa ahora Dino, Que lo tienes que conocer porque es muy simpático Y habla un poco de español también Que se encarga de los mercados De los otros mercados ahora Porque yo ya con Habiendo montado esta empresa aquí en Portugal También claro. tengo otra empresa ya no me puedo dedicar más a esto Pero ese dedica a esto Luego lo llamo y le pregunto si en México Tiene clientes Si no, me pones en contacto tú con ellos uh -huh. Luego lo llamamos hay, hay, los muchos, hay muchos
0: lugares Donde podrían estar tus productos Sin lugar a dudas Y hoy más Porque el mercado se está abriendo Más que nunca ¿no? En México estamos en búsqueda De productos como Esta Mortadela que está espectacular. Para quien nos escucha, pueden morirse de la envidia. Esta trufa que se combina con la mortadela no es ninguna mortadela que hubiera probado en México. Hace muchos años que ya no viajo a Italia y me estoy arrepintiendo terriblemente. Pero Nicoleta ha sido ahora mi inspiración para eh, hacer la planeación de un viaje muy pronto <risa> y conocer el lugar donde tú tienes todos estos sí.
1: maravillosos productos tienes que venir a Bologna mm. y visitar um, a América. y además tienes que visitar otro lugar porque si te vas um, a Nueva York ¿eh? lo van abierta allí también en Italia está un lugar que se llama Italy de Mario Batali Exactamente uh -huh. Pero el dueño le ha abierto esto, señor Farinetti y Su asesor en Italia Es Alberto Bettini ¿El sí? asesor de Mario Batali? No, el asesor del dueño De todo el grupo Italia ah, Mario Ital Batali Es, es el, chef. el chef Que trabaja en Italia y Nueva York Ah, ok Pero Italia Nació De la idea de un señor De Turín que se llama Farinetti, uh -huh. que, ¿de dónde se inspiró? Se inspiró de la Trattoria de Amerigo Del que a Bologna. Que Este señor Farinetti se sintió a la Trattoria de Amerigo y le dijo, oye, yo necesito recrear este espacio, pero más en grande, con todos los productos también a la venta, y, abrir ese y el primero lo abrió en Turín. Él le dijo, me ayudas a hacer esto. Y así nació. Y el primero lo abrieron en Turín. Y luego abrieron otro en Italia, el de Bologna también. Y luego el de Nueva York, que es el último abierto. ¿Qué oportunidades has tenido de probar la cocina mexicana? Muy Bueno. En México, cuando me fui allí en estos dos lugares que te he dicho, y luego, aquí en Madrid, donde quería que irme? Para ti. <risa> mm. Justo ahora me dicen
0: que cómo es que estoy en Madrid, y hablo y, y visito tantos lugares de cocina mexicana, porque justamente yo creo que esa es mi responsabilidad. Venir, conocerlos, ver Tienes lo que están que hacer, haciendo, claro. apoyarlos para claro, la gente que vive en Madrid y que claro. si pensaban que no había un buen lugar de cocina mexicana, quiero decirles que no, sí hay buenos lugares de cocina mexicana. Tú que disfrutas tanto el crear eh, platillos, te invitaría a que fueras a La Canasta Mexicana. Uh -huh. Es una tienda y la dueña fue la, fue la dueña del alamillo por muchos años. Ah, gracias. Tenemos que ir. ¿Cómo participa la Academia del Gusto durante el Gastro Festival? ¿Qué es el Gastro Festival para la Academia del Gusto? ¿Una
1: buena oportunidad? Una buenísima oportunidad. Tenemos un programa que hemos montado solo por el Gastrofestival Festival. Y hemos organizado una cena, porque... La escuela está cerrada por la noche Abre solamente por cosas especiales Ok, ok O grupo de personas Mientras al mediodía en el aula de cocina Se hace un menú de degustación cada día uh -huh. Y la gente puede entrar y probar el menú de degustación ¿eh? uh -huh. Por la noche es un reservado Ok Pero en algunas ocasiones especiales Como esta del gastro festival ¿eh? Se hacen cosas especiales para... La gente del Gastro Festival, ¿no? okay. o la gente, el público que quieran en particular, que se ha montado: se ha montado el, eh, la cocina, una cena el viernes 27 de enero, uh -huh. la cocina de las grandes ciudades gastronómicas Nápoles. Nápoles è tutta la cucina di Napoli mozzarella di bufala con tomatito scompitato di tre colori, salame Napoli con taralli melanzane alla parmigiana con mozzarella di bufala umana tartano che è la focaccia regliana tipica e luego el, el paccheri con tomatito fresco, queso, ricotta de, la, la ricotta de bufala albahaca y la tarta caprese y canoli relleno de ricotta de bufala acompañado de estos de vinos. Okay. O sea, es una degustación completa de varias recetas de Nápoles okay. el viernes 27. Y luego, uh, armonía de la cocina italiana. La mejor armonía entre cuatro pastas y cuatro, cuatro vinos, vinos italianos. italianos. Wow. Esto es menú: las cuatro pastas son rosette bolognese gratinado con parmesano, rigatoni la matriciana, trofeo con pesto, soffi di vento con ragu calabrese y luego, bueno, surtido de tres postes, Pero los vinos con que van acompañados es un prosecco, un ciro de librandi, el ripaso de la valpolicella de Allegrini y el suave cortegiano tiene que encontrar el mejor maridaje con estas cuatro pastas. Y luego está una cata de vino, que esta la voy a dar yo. Estamos, hemos organizado un desafío con el movimiento Slow Food de, no, bueno. de Madrid. Okay. Ellos nos han hecho un desafío para darnos el cocido madrileño antes okay. de Navidad. Ellos le he hecho el desafío del bolito misto lemiliana. ¿Por qué? Los dos platos son similares. Ok. El cocido madrileño no es otro que poner carne en una olla grande es con carne. verduras. Haces el caldo y el caldo lo tiene que tomar como con algo. Claro. Y es tu primer plato. Y, y luego, luego tiene la, la carne con las verduras. Con las verduras como segundo, con alguna salsita como segundo plato. Claro. Aquí se llama el cocido el madrileño. Cocido. Sí. Y en mi Pueblo en Bolonia el bolito misto y el polito misto es la amistad bolito misto, mista, cosa, bolito. Bolito misto. Esto, ok qué hacemos nosotros aquí ponemos la carne trozo de carne y verdura Este es todo igual luego okay. en el caldo en vez de ponerle los garbanzos le ponemos los tortellini ah, qué delicia porque esto es un consomé Claro. Con tortellini en vez que con garbanzo. Tío. Tenemos los trozos de carne que nos comemos con diferentes salsas. Y en
0: México el cocido no, los comemos todo en, dentro del caldo. No separamos ah, nada.
1: O sea, cada México, uno tiene el suyo. ¿eh? En
0: México es una, es una herencia de, de, de la cocina española, definitivamente. Pero en México dejamos de separar el caldo de las verduras. Cada, cada pueblo... Eh, yo creo que eso ya se hizo más por regiones, aunque en un principio todavía en el siglo XIX se utilizaba servirlo como, el, como la manera en la que lo sirven todavía aquí el cocido, pero ya ahora se deja eh, los caldos con las verduras, con la carne en un solo plato y se come todo junto, y es uno de mis platos favoritos, además déjame decirte tengo la fortuna de venir de una familia Tómate un con una madre comiendo,
1: ¿eh?
0: Eh, que cocina extraordinariamente bien. Ella es del sur de México. Eh, en mis raíces, eh, la familia de mi mamá eh, viene de italianos, ah. eh, judíos, eh, sefaradís. Y tres hermanos huyen por la guerra y se van a América. Y unos se quedan en Argentina y otros en México. Y de ahí nace la familia de mi madre. Y de hecho, dos de mis hijos, la gente piensa que son italianos y que son judíos. Entonces, es un tema muy muy especial. Ah, claro. O sea, mi unión con Italia viene de todas mis, bueno, de mis, de mis raíces más antiguas.
1: Y, y mi mamá es una gran cocinera. Y es es primera, una... mi mamá que me ha enviado y tortellini de Bologna. Tienes cuerdas si tú conoces un poco de las cosas ingleses como el trifle, Ellos tienen un plato uh -huh, que se llama uh -huh, trifle uh -huh. que es crema uh -huh. con un poquito de pan de España embebido de un licor rojo. Esta es la misma cosa que tenemos nosotros que se llama zupa inglesa. Um, en okay. Bologna. Es idéntico. A, a mí me encanta encontrar esta similitud más vieja y más ve ¿no? Porque bueno, esta es la historia de las personas como, Claro, el intercambio Y, el intercambio, cambio, ¿no? y la fusión me... de
0: las culturas ah, A mí me parece fantástico A mí me parece este, que es muy cosa... importante Que vayas a México, querida Nicoleta Porque te vas a sorprender De cuántos rincones de Italia Vas a encontrar en ese país Y Y me parece lo, lo que más me gusta de, de ti, de esto que estoy conociendo, es la parte de familia, que quienes estamos sumergidos en el mundo de la gastronomía, no digo que otros no, pero en especial los que estamos en el mundo de la gastronomía, somos gente de familia. Totalmente. Somos gente que disfruta... Y que, y que sabe la importancia de estar todos sentados a la mesa y gritando y hablando todos y haciendo mucho escándalo. Yo creo que eso lo aprendimos entre los italianos, los españoles, y, sí, sí. o sea, los árabes, por eso y los mexicanos somos tan gritones. Quiero poner motivo y un pretexto, y ahora sí que no digan que yo soy la única que, 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 que habla tan fuerte. Pero sobre todo eso, ¿no? O sea, las... La, 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 con, la conciencia, la cultura sí. y, y la necesidad de compartir con la familia y de estar cerca de la familia. Pero las cosas sencillas
1: te ahorran muchos shrink. El shrink, todo. Todos los anglosas van al shrink. Okay. A psicanalista, ¿no?
0: Ah, sí, claro. <risa> Tienes razón. Los americanos
1: tienen un problema, van a los shrink, a los gringos. Uh -huh. Muy bien. Digo, pero yo digo, cuando tú has resuelto tu problema y está bien a la mesa con tu familia, con tu... Es la me mejor terapia que te puedes encontrar en Por la vida.
0: Supuesto. <risa> <risa> no necesitas pagarle a alguien más, <risa> definitivamente. Pero yo creo que esa es la diferencia. Y mm. también es cómo son diferentes los ingleses
1: mm. oh.
0: en, en esa isla tan oh. separada oh. del resto de, de todo lo que es e Europa y en especial, bueno, Portugal, España, Italia, Francia, ¿no? Mm. Y, y, y las maneras eh, menos formales, más amistosas, más
1: cariñosas. Más abierta, porque cuando tú intentas... Eh, yo creo que en la vida los placeres eh, que nos han quedado son muy pocos y uno de los placeres es la comida Exacto. y la Exacto. comida te une, te une con tus afectos, Exacto. con tu amistad, con las personas que quieres. Estoy de acuerdo. Y al final es cultura, porque yo aprendo tanto. Cuando yo, a mí me encanta la historia, siempre me ha encantado desde pequeña. Y ahora estoy entendiendo, y siempre yo voy a un país, de cómo algo yo, qué historia está detrás, por qué esto es así. Esto me recuerda a esto, por esto, aquí tiene que estar haber, haber habido una influencia de esto y del otro. Y siempre coincide. Si uno lee la historia de los países a través de la comida, entiende mucho más. Ya escucharon
0: todos. <risa> Punto muy importante que nosotros siempre, siempre es algo que insistimos. Puedes conocer la historia de México a través de la gastronomía y, y puedes conocer incluso detalles que en un museo y en un a lo mejor en una construcción importante. No, no se da porque no hay esas pequeñas historias no románticas. Claro, el, el cotilleo, claro. Que
1: lo, lo que sentimos más cercano. Es correcto, acabas de
0: decir algo muy cierto. O sea, conocer la historia de los países o de las
1: mm. ciudades y ver que tengo todo, que están que también tengo una familia, que también te va a ver, que son como, como tú. Exacto. Igual ¿no? y que que no son así lejos, lejos, que no exacto, que, 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 que no son, son tan, tan distantes, distante. que no sí, ni tan
0: diferentes, ¿no? Es cierto, sí. esto todo, todo completamente.
1: De la cocina española, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, aquí tengo ¿no? cosas muy buenas que es el jamón y quesos que lo tengo bueno.
0: Que hay una competencia entre el prosciutto y no, yo el nunca
1: digo que es una competencia ¿por qué? el jamón curado español el bueno viene de una raza de cerdo distinta que es el cerdo ibérico cuando hablamos de esto los mejores del mundo son ellos ¿no? y okay. yo digo chapo. Okay. cuando hablamos de cerdo blanco los mejores del mundo son italianos. Okay.
0: Lo no, tengo sin... clarísimo. No, clarísimo. ¿Cuál es la diferencia fisiológicamente de ambos?
1: Cerdo cerdo ibérico es un cerdo que es más un jabalí, es un cerdo salvaje, mm -hmm. es más un jabalí que un cerdo blanco. El jabalí o cerdo salvaje, ellos la han podido mantener por una sencilla razón, una razón geográfica. Italia perdió todo lo que tenía, que son un, un cruce, un encrocho entre el jabalí y el cerdo. Ah, ok. Italia lo tenía históricamente hablando, pero luego que pasó, Italia es un tercero Geográficamente hablando de tierra Comparado a España Y tiene 60 millones de personas En vez que 40 como España En esto tercero de Italia Tienen montaña todo en el medio Ok Por eso no podías tener Grandes extensiones Grandes extensiones Para mantener cerdo salvaje mm, Como el ibérico Por y eso en Italia Es, se es terminó. un cerdo más
0: domesticado
1: en Italia el cerdo blanco es domesticado. Uh -huh. Ya en granjas, en pequeñas. En granjas. Sí. El, el cerdo ibérico o salvaje es una mezcla con jabalí y vive no domesticado. También lo domestican ¿eh? entre nosotros. ¿eh? Ok. Porque el bueno, el bueno, que no lo domestican a mí no me lo cuentan porque vengo de una familia de maialini. Sí, no, no, bueno. <risa> Eso pues a mí no me lo cuentan.
0: Difícilmente <risa> te podemos engañar.
1: <risa> Pero, no, tengo más extensión de tierra. En Italia no lo voy a hacer. Lo tenías que tener en granja porque creció la población. Era tanta, tiene montaña en el medio donde lo pones. No. Aquí yo, mira, la primera vez que me fui en coche de Madrid a Lisboa, digo, ¿y todo eso qué es? Tengo tierra aquí, están todos locos aquí. Y pongo todo, se han gastado un montón de dinero para cerrar frontera front con madera y ponerle toda recinción. A una tierra donde no está nada y nadie. Y lo tienen desaprovechado totalmente. Y luego me dan cuenta que son todas las tierras donde tengo los cerdos salvajes. Ah, ya. Los, son ibéricos. Ibéricos. O sea, los ibéricos. Si tú conduces de Madrid a Lisboa, te das cuenta de esto. Yo antes no lo entendía. Digo, ¿pero qué se montan? Porque una recensión cuesta dinero. Claro. ¿Por qué se la montan? Porque allí tengo en todo.
0: En pero, Italia no tienes esto. Pero regresando a cuál es el ingrediente
1: o el platillo que más te gusta de España. Vale. El plato que me gusta más de España es... Plato, plato como receta. Plato, plato como receta y, e ingrediente. Ok. El ingrediente que me gusta más de España son porque no le solo él. seguramente no podría vivir sin la tuna español la anchoa del Cantabria y el jamón ibérico cuando está muy bien hecho eh, el plato el plato una paella hecha muy bien, está fantástica
0: Nicoleta, ay, ha sido un placer estar aquí contigo Mañana vamos a regresar por supuesto Para ver qué pasó con este tetatet, tetatet de, de, de del cosito Bolito
1: mixto, el cosito madrileño y el bolito mixto Eso
0: va a ser muy interesante tomar fotografías Y saber quién fue el ganador <ríe> Si es que habrá alguno, ¿no? Y si no pueden ganar los dos eh, gracias por recibirnos en tu casa, gracias por hacernos sentir tan felices, eh, te esperamos muy pronto en México, eh, tienes nuevos amigos que te vamos a estar ahí esperando en nuestra casa, con toda la cocina, con todos los sabores de la cocina mexicana que sé que te van a hacer viajar de, de un lado a otro de todo Italia, porque... Compartimos muchos sabores, compartimos muchas pasiones y compartimos mucho amor y muchos valores culturales y familiares. Ha sido un honor estar aquí contigo. Mañana regreso nuevamente para hacer eh, reporte de, este, de, de esta aventura que van a hacer, de estos dos platillos. Eh, Nicoleta, muchas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Eh, amigos, desde Madrid, muy, muy emocionada. Elsie Méndez, Los Sabores de México. buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora, la comida también se escucha. Sabores de México.